0: Я рада приветствовать всех, кто пожелал сегодня снова встретиться с отважным Персеем, который, как вы уже знаете, освободил людей от страшного чудовища – каргоны-медузы, чей взгляд обращал все живое в камень. Отсек он ей голову мечом бога Гермеса и спрятал ее в волшебный мешок, ибо знал, что взгляд даже мертвой медузы убивает. Быстро уносили его крылатые сандалии от острова Гаргон, и летел он навстречу новым испытаниям и злоключениям, которые не заставили себя долго ждать. Пролетал Персей над Ливией, и, не ведая того, Причинил этой земле большое зло. Не сразу увидел он, что из мешка с головой горгоны сочилась кровь. Падая на землю, капли этой крови превращались в ядовитых змей – аспидов. Размножались они так быстро, что вскоре превратили большую часть Ливии в пустыни. По сей день страдает эта страна от этой напасти. Кстати, по преданию, от Аспида якобы приняла в свое время смерть знаменитая Клеопатра. Но губительной была, оказывается, только кровь с левой половины тела медузы, а та, что с правой, исцеляла. Мудрая Фина знала об этом, и она дала две капли крови медузы греческому богу врачевания Асклепию, или Эскулапу. Все дальше от зловещего логова Гаргон уносили Персея его волшебные сандалии. Три раза облетел он землю и оказался, наконец, на крайнем западе, в стране где правил Атлант или Атлас. Богатыми были царские владения, но больше всего он дорожил деревом с золотыми яблоками, которые охраняли гиспириды, Поэтому их часто и называют яблоками гесперид. Правда, по другому преданию их охранял дракон. Было Атласу предсказание, что похитит эти яблоки однажды сын Зевса. И вот он явился к Атласу, сын Зевса. Но не за золотыми яблоками он пришел. Персей даже не знал об их существовании. Он просто хотел отдохнуть от дальней дороги. Но перепуганному царю было недогостеприимство. Атлас не только прогнал незваного гостя, но еще и обвинил его во лжи. Дескать, никому еще не удавалось победить Медузу. Одни камни оставались от этих смельчаков. Персей уже готов был мирно покинуть дворец, но незаслуженного оскорбления терпеть не стал. Молча вынул он свой трофей, и превратился Великий Атлас в высочайшую гору, упирающуюся своей вершиной в облака. К слову сказать, с именем Атланта связано название «Атлантический океан», а с названием «горы» название сборников географических карт «Атласы». А за яблоками «Гесперид» Все же придет сын Зевса, но это был другой его сын, Геракл, и станет это одним из двенадцати подвигов Геракла. Невозможно же было допустить, чтобы оракул ошибся, и его предсказание не сбылось бы. В более древних мифах Атлант был Титаном, братом Прометея и за то, что он принял участие в войне титанов против богов, титаномахии, он был жестоко наказан. Отныне Атлант должен был держать на своих могучих плечах небесный свод или даже весь земной шар. Таким и увековечили его древние скульпторы, и вы наверняка видели одно из подобных изображений. Ну, а наш герой отправился тем временем дальше. Пролетал Персей над скалой, что была у самого моря, и увидел прикованную к ней девушку. Сначала он ее принял за красивое мраморное изваяние, но, присмотревшись, заметил развивавшиеся на ветру волосы и понял свою ошибку. Тогда Персей спустился к скале, не мог же он оставить несчастную в беде. Была это прекрасная эфиопская царевна Андромеда. За что же она была обречена на такую ужасную участь? Оказывается, мать Андромеды, Кассиопея, возомнила, что ее дочь прекраснее любой из нереид, морских нимф. Это, конечно же, очень оскорбило Нереид. Как это возможно, чтобы простая смертная была бы красивее их? И они, обозленные то ли на Кассиопею, то ли на Андромеду, скорее всего, все же на царевну, пожаловались самому владыке морей Посейдону. Упросили его наслать на владение царя Кифея отца Андромеды, страшное чудовище, пожиравшее людей. И оказалось оно ненасытным. Все вокруг вскоре опустошилось. Плач и стон наполнили царство Кефея. Отправился царь к Оракулу за советом. Что же ему предпринять? Как избавить свое царство от этого зла? И услышал он убийственный приговор. «Кара будет снята только тогда, когда родители отдадут Андромеду на растерзание этому чудовищу». Убитый горем отец вынужден был исполнить это условие, чтобы спасти невинных людей. Распорядился он приковать любимую дочь к скале у самого моря, где обитало это чудовище. Каждую минуту ожидала Андромеда в ужасе свою смерть. Трунула персея судьба несчастной девушки, которая ему, кстати, очень полюбилась. Не мог же он допустить ее гибели и вызвался сразиться с чудовищем, но при одном условии. Если красавицу, отдадут ему в жены. Ну, в мифах, как и в сказках, без условий не обойтись. Еще не веря в свое неожиданное счастье, родители тут же согласились, да еще и царство в придачу обещали. Но не ради царства, Рисковал Персей, а ради любимой. Медлить было нельзя. Вспенилась и заклокотала морская пучина, и на поверхности показалась огромная разверзнутая пасть хищника. Вскрикнули в ужасе Андромеда и ее родители и замерли в ожидании. «Что же будет дальше?» Решится ли этот незнакомец сразиться с чудовищем или не достанет у него на это духа? Хватило у Персея и духа, и смелости. Ринулся он с мечом на чудовище, и завязался жестокий бой, который едва не стоил юноши жизни. Зато не было предела радости и счастью всех, когда истекающее кровью чудовище наконец медленно погрузилось в море, а Андромеда была спасена. Но заключения на этом не закончились. Еще раз пришлось нашему герою рисковать жизнью ради своей избранницы. Случилось это, когда в разгар свадебного пиршества вдруг раздался военный клич. Это прежний жених Андромеды явился с большим вооруженным отрядом за своей бывшей невестой. Вспомнил о ней. А когда ей смерть грозила, он лишь издали наблюдал, чем все закончится. Только ли этого безумца проглотит чудище рыба или еще и красавицу прихватит? А теперь, когда увидел Андромеду под венцом, да еще узнал, что царство ей в вприданное дают, своего шанса упустить не хотел. Но и Персей не мог лишаться своего счастья. Храбро бился сын Зевса поражая одного за другим своих врагов. Но противник был слишком многочисленным и понял Персей, что его гибель неминуема. Достал он тогда в последний момент голову Медузы, и царский дворец тут же заполнился каменными статуями. А юный герой отправился вместе с молодой женой на остров Сериф, куда его когда-то вместе с матерью Данаей прибили морские волны. Надо же было отдать царю этого острова Полидекту, который когда-то и послал Персея за головой Медузы, добытый им трофей. Не поверил царь, что Персей победил Горгону да еще и цел и невредим, возвратился. Ведь посылал он его на верную смерть, чтобы избавиться не только от Персея, но чтобы завладеть его матерью Данаей. Повторил полидект ошибку Атласа. Назвал героя лжецом, да еще и вместе со своими гостями поднял его на смех. Но недолго они веселились. Их участь была предрешена. Спокойно вынул Персей из сумки трофей в доказательство своей победы. И все тут же навеки застыли в молчании. Власть над островом, благодарный Персей передал тому самому рыбаку, который их некогда спас с матерью. Забрал он Данаю с собой и отправился дальше. Настало, наконец, время расстаться Персею со своей знаменитой экипировкой, которая ему так помогла, одержать все эти победы. Гермес он вернул его знаменитый меч, нимфам крылатые сандалии, шапку-невидимку и чудесную сумку, а щит и голова медузы полагались, конечно же, Афине. Прикрепила богиня-воительница для большего устрашения эту голову к своему щиту, и с тех пор многие прикрепляли изображение головы медузы со змеями на голове к своим щитам. В более позднее время эта голова использовалась и как амулет для защиты от злых сил. Но вот, казалось бы, и конец истории. А нет. Ведь еще должно было исполниться давние предсказания Оракула о том, что Сын Данаи убьет своего деда и завладеет его царством. Захотелось Персею после всех ратных дел навестить своего деда, и отправился он вместе с семьей в Аргас. Но Акрисий, как вы понимаете, не горел желанием увидеть внука, то бишь свою смерть, как он считал». Бежал он из города, а зря. Ведь Персей и не думал ему мстить, и об Оракуле он ничего не знал. Но чему бывать, того не миновать, и судьбу свою еще никому не удавалось обойти или обмануть. Не удалось это и царю Акрисию. Устроил Персей однажды пышные спортивные игры и сам принял в них участие. Высоко метнул он своей богатырской рукой тяжелый бронзовый диск. И, о несчастье, упал этот диск в толпу и насмерть поразил Акрисия, который тайно вернулся в город и из любопытства оказался среди зрителей. На свою беду надо добавить. Очень опечалился Персей, что стал невольным убийцем своего деда, ведь не таил он на него обиду за то, что тот в свое время обрек свою дочь Данаю и внука самого Персея на верную гибель, когда выбросил сундук вместе с ними в море. И царству ему тоже не нужно было. Похоронил благородный Персей своего деда, как и полагалось, со всеми царскими почестями, простился и навсегда покинул Аргас. Счастливо жил Персей с любимой женой, которую после смерти вознесли на небеса. Это созвездие Андромеды, которым можно и сегодня полюбоваться. А от их старшего сына Перса якобы пошел персидский род». На этом я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Будьте здоровы!